0: Milí priatelia, vítam vás v najnovšej relácii v kontexte. Dnes vám predstavím nedávno zosnulého jezuitu Pátra Emila Krabku, ktorého považujeme za nestora slovenskej katolíckej teológie. Páter sa dožil úctihodných 92 rokov. Počas svojho dlhého a plného života ovplyvnil veľké množstvo ľudí svojim hovoreným alebo písaným slovom osobným príkladom kňaza, reholníka, vyučujúceho, človeka s dobrým srdcom. Viacerí z vás sa mi ozvali, aby som využil túto príležitosť tejto relácie, aby som predstavil v kontexte jeho osobnosť. Úvodom teda predstavím život a dielo pátra Emila Krapku a potom odkaz tohto výnimočného, nadaného a skromného človeka. Pater Emil Krapka sa narodil 11. júla 1925 v Hornom Dubovom pri Trnave. Základné vzdelanie získal v rodnej obci. Prvých 5 ročníkov gymnázia absolvoval v Trnave. A 30. júla 1942 vstúpil v Ružomberku do noviciátu slovenskej provincie spoločnosti Ježišovej Jezuitom. Po dvoch rokoch noviciátu pokračoval v gimnáziálnych štúdiách, pre vojnové pomery však maturoval až v roku 1946 v Piešťanoch. Filozofiu potom študoval na Filozofickom inštitúte Českej provincie spoločnosti Ježišovej v Brne a v Dečine. V roku 1949 začal študovať teológiu, na Teologickom inštitúte Slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej v Trnave. Inštitút bol založený v roku 1941 v Bánskej Bystrici, no pre vojnové udalosti sa o niekoľko rokov muselo presťahovať do Ružomberka a napokon do pokojnejšej Trnavy. Tam zasiahla inštitút, ako aj nadaného študenta teológie Nepríjemná udalosť. V noci z 13. na 14. apríla 1950 nastala násilná likvidácia kláštorov. Emil Krabka bol internovaný v Jasove a v Podolinci. V septembri roku 1950 bol zaradený do vojenských táborov nútených prác, ktoré poznáme pod skratkou PTP – Pomocné technické prápory. Hoci vyšší predstavení boli internovaní osobitne, predsa urobili dôležité rozhodnutie pokračovať v reholnom živote, nakoľko je to za daných možností možné. Emil Krápka teda spolu s ďalšími tajne pokračoval v štúdiu teológie za veľmi ťažkých podmienok a 23. decembra 1950 ho v Rožňave pán biskup Robert Pobožný tajne vysvetil za kniaza. V roku 1953 bol Emil Krapka prepustený do občianského života. Reholné inštitúcie boli administratívne zrušené, preto si musel nájsť zamestnanie. Rok pracoval na vojenských stavbách, potom v knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Po štyroch rokoch ho pri ideologickej previerke prepustili a znovu pracoval ako stavebný robotník. V roku 1960 bol však Emil Krápka uväznený a spolu s ďalšími štyrmi jezuitmi na čele s biskupom, neskôr kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom, boli odsúdení za tajné štúdium teológie. Na obrazovke môžeme vidieť ďalšie mená Ján Korec, Karol Ďurček, Raimund Ondruš, Ľudovít Buček a Emil Krapka. V rozsudku sa uvádza dôvod, ktorý si môžeme, milí priatelia, spoločne prečítať, pretože nám poukazuje na ťažkú dobu, ako aj rozhodnutie vytrvať v povolaní. Ján Korec. Po dohode s tajným provinciálom jezuitov na Slovensku, odsúdeným Matejom Markom, bol tajne vysvetený za biskupa. Ako tajný biskup usmerňoval príslušníkov rehole jezuitov. V tajnom štúdiu filozofie, respektíve teológie, dával im tzv. literatúru, udržoval ich v udržiavaní reholných zásad. Emil Krapka ako tajne vysvetený jezuitský kňaz od roku 1950 až do zatknutia v roku 1960 v Bratislave a Inde. Na dohoverných i náhodných ilegálnych stretnutiach sa vzájomne udržovali v dodržiavaní reholných zásad a tak v udržovaniu rehole jezuitov v ilegalite. Zo zachovalého protokolu z výsluchu Pátra Krapku môžeme uviesť jeho odpoveď na otázku čo ste sledovali vašim vysvetením za kňaza a vôbec celou vašou činnosťou v ráde jezuitov po jeho rozpustení? Páter odpovedal týmito slovami. Mojim vysvetením za kňaza a ďalším štúdiom teológie po roku 1950 až do súčasnej doby sledoval som, aby som si udržal a upevnil svoje kňazské povolanie a vôbec príslušnosť k jezuitskému rádu. Toto som sa snažil udržiavať aj u ďalších bývalých jezuitov, s ktorými som dochádzal do styku, ktorých som upevňoval v dodržiavaní zásad a sľubov, ktoré mali. Viedol som ich tiež k tomu, aby študovali filozofiu a teológiu. Počítal som s tým a počítam aj ešte teraz, hovorí Páter Krapka, že jedenkrát bude u nás v Československej republike povolená legálna činnosť rádu jezuitov a tak budem ja, ako aj ostatní jezuiti, môcť zahájiť zase znova svoju činnosť v reholi. Po odsúdení pracoval páter Emil Krápka niekoľko mesiacov v Bani Tmavý dúl v severovýchodných Čechách, odkiaľ bol eskortovaný do väznice vo Valdiciach pri Jičine, kde pracoval v brusiarni Skla. Tu boli väznení viacerí českí a slovenskí biskupy, ako aj stovky kniazov a reholníkov. Medzi väzňami dostala čas väznice pomenovanie Vatikán, pretože mnohí boli odsúdení a väznení ako vatikánsky špióni. Z väzenia bol Emil Krapka podmienečne prepustený 9. mája roku 1962. Po prepustení pracoval ako robotník, na stavbách v Trnave a v roku 1965 sa mohol zamestnať ako organista na rímskokatolíckom farskom úrade v modre. Tu mal viac času na štúdium, prekladateľskú prácu i vlastnú teologickú tvorbu. No napriek tomu, ako uvádza otec kardinál Korec v treťom zväzku svojho svedectva od Barbárskej noci, že mužské rehole žili po roku 1950 rozptýlené v civile, pokračovali vo svojom živote. Rehole si zakladali svoje tajné noviciáty a štúdijné strediská. Touto cestou kráčali väčšinou saleziáni, jezuiti, kapucíni, vincentíni, piaristi, františkáni a ďalší. Jezuiti mali štúdium organizované na veľmi vysokej úrovni, a viedol ich v ňom najmä Pater Emil Krapka, ktorý svoju teologickú reflexiu predstavil v diele nazvanom mystérium verby. Jezuiti pod jeho vedením vydali za komunizmu sériu samizdatových teologických zborníkov Verbum Fidei, ktoré mali oživujúci vplyv na teologické myslenie na Slovensku. V roku 1969 bol Emil Krapka rehabilitovaný a mohol začať pôsobiť v pastorácii v jezujickom kostole v Trnave ako výpomocný duchovný, avšak bez nároku na mzdu. Vykonával však aj prácu organistu, za ktorú dostával minimálnu mzdu. Ako organista založil mládežnický spevácky zbor, ktorý si neskôr zvolil meno Ježi. Po piatich rokoch sa z neho vyčlenil tzv. veľký zbor, ktorý pod vedením pátra Emila Krapku nacvičil klasické cirkevné zborové skladby. Neskôr sa pomenoval Kantika Sákra Tyrnávie. Pátre Krapka si postupne v zboroch vychovával spolupracovníkov, ktorí mohli od roku 1980 viesť obidva zbory samostatne. V rokoch. 1969 až 1989 viedol tajne účinkujúci teologický inštitút spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Páter vyučoval filozofiu a systematickú teológiu. V 70. rokoch vytvoril obnovený program štúdia teológie a filozofie presne podľa požiadaviek druhého Vatikánskeho koncilu a zorganizoval ho vo forme externého štúdia po sobotách s pravidelnými prednáškami, konzultáciami, seminárnymi prácami, skúškami, ako aj komisionálnymi a súhrnými skúškami. Po obnovení náboženskej slobody a po oficiálnom obnovení činnosti rehole v roku 1991 až 1997 pôsobil ako rektor Teologického inštitútu svätého Alojza v Bratislave. Pripravilo vlastne jeho transformáciu na súčasnú Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v roku 1997. Istý čas pár Emil Krapka vyučoval dogmatickú teológiu aj na rímskokatolíckej, cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1992 mu pápežská teologická fakulta sekcia Bobolánu vo Varšave udelila čestný doktorát. V roku 1997 sa stal sociom, to znamená najbližším spolupracovníkom provinciála spoločnosti Ježišovej na Slovensku. V tejto službe pôsobil až do roku 2005 keď odišiel na zaslúžený odpočinok. Popri tejto práci aj nadalej vypomáhal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity vyučovaním dogmatickej teológie. V roku 2013 mu na návrh Teologickej fakulty Trnavskej univerzity udelila Trnavská univerzita čestný doktorát honoris causa ako Nestorovi slovenskej katolíckej teológie za zásluhy o rozvoj katolíckej teológie v nelahkých podmienkách pre nasledovania církvy a za jej etablovanie na Trnavskej univerzite v Trnave. Pater neúnavne publikoval v časoch náboženskej neslobody ako aj slobody. Suhrne odpublikoval 32 samizdatových kníh vyše 25 štúdií v samizdatových teologických časopisoch, v oficiálnych vydavateľstvách doma a v zahraničí. A potom ďalších 17 publikácií a desiatky teologických štúdií a odborných populárizačných článkov. Preložil viacero teologických monografií do slovenského jazyka a počas dlhých rokov organizoval vedeckú prácu skupiny teológov. Ovocím tejto práce je niekoľko edícií, ktoré v krátkosti vymenujem. Edícia Svedkov viery obsahuje 7 zväzkov životopisov a medailónov jezuitov pochádzajúcich z územia Slovenska alebo pôsobiacich na jeho území. Edícia Subkrúcis Vekzilo, teda pod zástavou Kríža, obsahuje 18 zväzkov dokumentov, listov generálnych predstavených a štúdií o živote spoločnosti Ježišovej v procese jeho obnovy po druhom Vatikánskom koncile. Teologický zborník Verbum Fidei, v ktorom sa publikovali teologické štúdie učiteľov a študentov tajne pôsobiaceho Teologického inštitútu svätého Alojza, mal sedem zväzkov. Šesť zväzkov tejto série vyšlo po roku 1989 oficiálnou tlačou. Čo mňa osobne veľmi teší. V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha publikuje Teologická fakulta súborné dielo Pátra Emila Krabku. Aby všetci ľudia mali k dispozícii jeho úžasné teologické myšlienky. Môžeme vidieť tu predo mnou na stole knihy, ktoré doteraz vyšli. Ešte chýbajú dve posledné. A potom vlastne celá tvorba Pátra Emila Krabku bude takto k dispozícii slovenskej verejnosti. Milí priatelia, spoločne si prejdeme teraz niekoľko tém, ktoré boli blízke Pátrovi Emilovi Krápkovi, v ktorých môžeme vidieť jeho silného ducha a nasadenie pre Boha a církev. Emil Krapka nečakal na nejakú lepšiu dobu, čím by bol vlastne premárnil množstvo času. Ale prijal svoju dobu, svoju historickú situáciu, ako jedinečnú príležitosť žiť vo viere cirkvy a túto vieru teologicky reflektovať a sprostredkovať svojim súčasníkom. Z jeho diela si môžeme prečítať túto zaujímavú myšlienku. Preto tiež ako každá situácia, aj táto konkrétna situácia našej cirkvi obsahuje pre nás moment osobného rozhodovania, Práve túto situáciu musíme riešiť, zvládnuť, usmerniť. Nijaká, ani tá najťažšia situácia nemôže byť dôvodom nečinnosti, zatrpknutosti, kapitulácie. Môže zdôvodniť len určitú formu činnosti. Pre církev a teda pre nás, niet beznádejnej situácie. Lebo v každej situácii je prítomný Boh ako naša spása. Podľa pátra krápku je tajomstvo pánovho prechodu vtlačené ako pečať do dejín církvy. Menia sa miesta, doby, reč, prostredie tohto výjavu, ale všade sa uskutočňuje ten istý pánov prechod. Preto aj páter vždy zdôrazňoval, že Ježiš Kristus ide svetom vo svojej cirkvi, ohlasuje evanielium, krstí a uzdravuje. Aj Kristová církev sa stretá, Raz s obdivom a milým priatím. Inokedy s odmietnutím a prenasledovaním. Cirkev napreduje na svojej púti prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom, hlásajúc kríž, pokiaľ on sám nepríde. Patr Krapka pri vyučovaní často pripomínal, že církev je situovaná v nás veriacich, v našom vnútri, v našom srdci. Každý z nás nosí v sebe církev. A tak náš osobný život spolu vytvára jej konkrétnu situáciu. Zdôrazňoval vlastne myslenie svätého Apoštola Pavla, podľa ktorého ako údy tajomného tela sme spolutvorcovia situácie našej církvy. Ako každá situácia aj situácia církvy má pre nás nielen pasívny, trpne príjímaný moment, ale aktívny. Nie je pre nás len niečím vopred daným, uloženým a núteným. Aj situáciu církvy spolu vytvárame, aktívne sa na nej podielame, je aj našim výtvorom, aj v dejinách spásy sme dejinnotvorní. Možno povedať, že hlavnou náplňou pátra Emila Krápku bola teológia. Teológiu dlhé roky usilovne študoval a desiatky rokov aj vyučoval vo vrcholne nepriaznivých, vonkajších okolnostiach. Takmer bez pomôcok na zrúcaninách cirkevných inštitúcií uprostred rušného života. Popri rozličných prácach a v tieni všade prítomnej štátnej polície, ktorá ho ako uvádzajú registračné protokoly zväzkov štátnej bezpečnosti, sledovala minimálne od konca 50. rokov do roku 1983. Páter Krápka nechápal teológiu iba ako teóriu, vedu, myšlienkovú sústavu. Ale, ako sám hovorí vo svojom diele Teológia pred Božou tvárou, isté, že teológia je poznávaním, je vedou, ale svetou vedou je účasťou na Ježišovej vedomosti, ktorá je väčšným obrazom vedomosti otcovej. Preto pravá kresťanská teológia nielen poučuje, ale i očistuje a posvecuje. Osobitne to možno vidieť aj v jeho teologickej štúdii úvahy o situácii našej cirkvi, ktorú napísal v hlbokej totalite a ktorá kolovala v samizdatovej forme medzi tajnými reholníkmi a kniazmi vo verejnej pastorácii. V roku 1993 bola publikovaná v teologických textoch v Prahe. Preto je celkom pochopiteľná aj jeho teologická reflexia duchovných cvičení svetého Ignáca. S odstupom času v roku 2000 páter Emil Krapka charakterizoval v úvode ku knihe Teológia pred Božou tvárou svoju teológiu takto. Zaumienil som si prežívať a rozvíjať teológiu ako osobné stretnutie s Bohom v tajomstve Jeho slova. Chceme podávať, študovať a rozvíjať teológiu tak, aby sme sa v Jej slove dôverne stretli s Bohom. Aj v teológii chceme prežívať Jeho prítomnosť, počúvať Jeho slovo pre našu spásu a v nej dávame Bohu našim slovom odpoveď viery. Takto sa naše stretnutie v teológii stáva modlitbou, meditáciou. Podľa Pátra krapku osobným prístupom k teológii a jej pastoračným zameraním sa majú prekonať tie nedostatky, ktoré sa vyčítali teológii. Že je totiž otrhnutá od života, že nemá dosah na pastoráciu, že nevyústiuje do modlitby že je veľmi vecná, chladná a neosobná. Vyzdvihuje preto živý, celkom osobný prístup k celej teológii, aby sa teológovi stala hlboko prežívaným osobným stretnutím s Bohom. Iba tento osobný postoj, ktorým nachádzame sabých seba v každej téme a v každej časti teológie, umožňuje pretvoriť množstvo náboženských poznatkov na skutočný, rozhovor s Bohom. Chceme robiť teológiu, napísal páter, tak, aby sme sa v jej slove stále dôvernejšie stretali s Bohom. V nej chceme prežiť jeho prítomnosť, počúvať, čo nám hovorí pre našu spásu. V nej dávame Bohu odpoveď viery. Takto sa naše stretnutie stáva meditáciou a modlitbou. Pater krapka prirovnával svoju metódu vyučovania filozofie a teológie zasveteniu. Hovoril tieto slová. V zasvetení odovzdávame určitú životnú formu a skúsenosť mladšej generácii. Odovzdávame im živú formu, v ktorej sami prežívame svoju existenciu v určitej sfére života. Keď rodičia Zasvedzujú svojich synov a dcéry do ich povolania, keď ich pripravujú do manželského a rodinného života, chcú im odovzdať to dobré a krásne, to múdre a správne, čo sami prežili a získali. Alebo ich upozorniť na to, čo nerozvážne stratili. Podobne skúsený lekár odovzdáva svoje odborné skúsenosti mladšiemu kolegovi, zasvedzuje ho, do lekárskeho života. Podobne tiež starší kniaz zasvedcuje novokňaza do kniazského života, služby, modlitby, obety, šťastia i bolesti. Istotne, nedáva mu kniazské svetenie ani moc. To dostal od Boha vkladaním rúk biskupa. Ale odozdáva mu určitú formu kniazského života. Baviac, kus vlastného života, to múdre a krásne, šlachetné i bolestné, čo sám nosí v srdci. Po dlhých rokoch vedeckého a pastoračného pôsobenia sa páter Emil Krapka utiahol do seniorátu spoločnosti Ježišovej v Ivánke pri Dunaji. Počas Niekoľkých rokov sme ho tam stretávali, keď sa prechádzal. Vždy sa pristavil, zaujímal sa o človeka. A vždy mal v ruke ruženec. Ten ho sprevádzal nielen počas celého života, ale v starobe ho asi najviac charakterizoval. Na sklonku života. Vážna choroba spôsobila, že báter si už nepamätal nielen naše mená, ale ani to, čo sa stalo pred krátkou dobou. Pamätal si však jednu vec. Modlitbu rúženca. Zabudol rozsiahlé teologické vedecké poznatky. Ale nezabudol na to podstatné, čo bolo v jeho vnútri. Že sa chce rozprávať s Bohom. Že sa chce modliť rúženec. V tomto rád pripomeniem aj Pátra Baka, ďalšieho jezuitu či z čias komunizmu, ktorý sa v starobe počas celého dňa stále modlil modlitbu cirkvi Liturgiu hodín, breviár. Na snímke môžeme vidieť pátra, ako sa v senioráte modlí tiež breviár. Pater Emil Krapka nečakal na nejakú lepšiu dobu, čím by bol premárnil čas. Ale prijal svoju dobu, svoju historickú situáciu ako jedinečnú príležitosť. Žiť vo viere cirkvi a túto vieru teologicky reflektovať a sprostredkovať svojim súčasníkom. Žil naplno svoj život pre Krista a církev s radosným srdcom. Milí priatelia, ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie v kontexte a budem sa tešiť vašim reakciám, otázkam a názorom, či už k tejto téme, alebo k iným otázkam, ktoré vás zaujímajú.